0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
0: BR24. Ich bin Benny Riemer und ich bin 1981 geboren, also in einer Zeit, in der die Geburtenquote in Deutschland längst negativ war. Seit 1972 werden Jahr für Jahr weniger Kinder geboren, als Menschen sterben. In den 1950ern und 60ern war das noch ganz anders, besonders beim Jahrgang 1964. Damals kamen 1,36 Millionen Babys auf die Welt, so viele wie nie zuvor oder danach in der Bundesrepublik. Sie alle gehören zu den sogenannten Babyboomern, sind jetzt um die 60, viele gehen also in absehbarer Zeit in Rente. Das hat Folgen für Unternehmen, Arbeitsmarkt, Unsere ganze Gesellschaft. Denn Erfahrung geht, während Nachwuchs fehlt und Fachkräfte dringend gebraucht werden. Aber es gibt konstruktive Ansätze, ältere Arbeitskräfte zu halten oder sogar zurückzuholen. So wie beim Münchner Autobauer BMW. Katrin Bohlmann hat für unser Thema des Tages recherchiert.
1: 37 Jahre lang hat Michael Bär bei BMW in München gearbeitet, als IT-Spezialist. Vor knapp vier Jahren ist er in den Vorruhestand gegangen. Aber da wurde es dem Oberbayern doch zu langweilig. Ganz allein zu
2: Hause, meine Frau muss noch länger arbeiten. Und dann habe ich mich halt umgehört, ob BMW nicht als Senior Expert Beschäftigung für mich hat.
1: Der älteste Senior-Experte ist 78 Jahre alt. Michael Bär ist 66. Er fühlt sich seinem Unternehmen noch immer verbunden.
2: Ich habe jede Menge Spaß. Das sind ja alles Themen, die ich jahrelang bearbeitet habe. Da braucht man auch mein Wissen über Prozesse, die vor 20 Jahren etabliert wurden. Die kenne ich natürlich. Und dieses Know-how kann man scheinbar gebrauchen. Es sei
1: eine Win-Win-Situation, sagt Florian Rother, BMW-Abteilungschef. Die Generationen könnten voneinander lernen. Er schätzt den alten Hasen Michael Bär sehr.
3: Persönlich erstmal wegen seiner ruhigen, sachlichen Art und fachlich natürlich eine langjährige Expertise zum Thema Datenbanken an dem sogenannten Großrechner. Und diese Expertise brauchen wir gerade. Die Sachen sind 30, 40 Jahre alt, um die meisten Know-how-Träger haben bereits das Unternehmen verlassen.
1: Und so arbeitet der Rentner-Wirtschaftsinformatiker Michael Bär vier Tage die Woche wieder für BMW. Und das seit knapp zwei Jahren. Ortswechsel. Schreinerei Ludwig Meier in Manching bei Ingolstadt. Ein Betrieb mit 32 Mitarbeitenden. Vier davon sind ältere Kollegen. Auf die kann und möchte Geschäftsführer Andreas Mayer nicht verzichten. Um die Babyboomer-Kollegen zu halten, bietet der Schreiner nicht mehr Geld- oder Alterszeitmodelle an, sondern er betreibt vielmehr eine langfristige Mitarbeiterfürsorge.
3: Wir haben ja ein Projekt im Betrieb, das heißt Unternehmenswert Mensch, wo wir uns einfach auch darum kümmern, dass den Mitarbeitern gut geht. Wenn es bei einem mal auch privat nicht so läuft, dann versuchen wir da zu unterstützen. Und von daher fühlen sich die dann auch so verbunden, dass die dann auch was zurückgeben wollen und uns einfach nicht hängen lassen. Wollen.
1: Mitarbeiter Josef Jüngling könnte zum Ende des Jahres gehen, tut er aber nicht. Der 63-Jährige bleibt, um dem Betrieb zu helfen.
3: Weil wenn es nicht passt, wenn man in der Früh schon mit Grießkram ins Büro kommt, denke ich mal, ist es eher leichter aufzuhören als wie nicht. Gesundheit hält auch, der Geist spielt auch noch mit.
1: Viele Unternehmen in Bayern kämpfen um ihre älteren Arbeitskräfte, berichtet Manfred Gössel, Chef des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages. Die Betriebe verlieren rund ein Drittel ihrer wertvollen Beschäftigten, wenn die Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente gehen. Die Lage sei dramatisch, sagt Manfred Gössel.
0: BIHK-Chef Gössel hält es deshalb für zwingend notwendig, das Renteneintrittsalter deutlich zu erhöhen. Wie andere Ideen aussehen, was schon getan wird und wo die Babyboomer besonders fehlen werden, darüber hat Florian Haas mit
3: Markus Schmitz von der Agentur für Arbeit in Nürnberg gesprochen. Herr Schmitz, Sie leiten seit gut einer Woche die 23 Arbeitsagenturen in Bayern. Das heißt viel zu tun ohnehin und zum Start ganz besonders, nehme ich an.
2: Absolut, es ist natürlich eine schöne Herausforderung, weil wir sehen natürlich auch, dass wir neben den konjunkturellen Eintrübungen, die dieses Jahr kommen, wir auch ein paar Megatrends haben und ein großer ist die Demografieentwicklung hier in Bayern.
3: Schauen wir gleich drauf auf diese besondere Herausforderung für unsere Gesellschaft. Die sogenannten Babyboomer gehen demnächst in Rente. Was bedeutet das für die bayerische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt?
2: Ja, wir sehen so einen dreifachen Effekt. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Erwerbsbevölkerung, heute haben wir 8,7 Millionen Menschen, bis 2035 schrumpfen wird auf dann 8,4 Millionen Menschen. Wir sehen aber zweitens, dass eben sehr viele der Babyboomer in den Ruhestand gehen werden. Alleine auf Nürnberg bezogen 30 Prozent der Erwerbsfähigen. Das zeigt also, dass wir ganz viel Erfahrung am Arbeitsmarkt verlieren. Und wir sehen drittens die Entwicklung, dass wir gerade in Nordostbayern sozusagen starken Rückgang an erwerbsfähigen Personen haben. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die zum Handeln aufruft.
3: Hat das etwas mit dem Stadt-Land-Gefälle zu tun? Oder ist das jetzt einfach eine regionale Besonderheit, die sich anders erklären lässt, dass Sie speziell im Nordosten Bayerns diese Probleme registrieren?
2: Es ist schon auch eine der Entwicklungen, dass wir gerade in Südbayern natürlich eine sehr starke Industrie, auch ein starkes Wachstum haben. Die Metropolregion München natürlich ist ein Magnet, nicht nur in Bayern, sondern auch bundesweit. Und wir sehen natürlich auch schon ein Stück weit auch das von Ihnen beschriebene Stadtlandgefälle. land
3: -Gefälle. Lässt sich das schon sagen, wen es hier besonders trifft, wenn die Babyboomer gehen?
2: Ja, wir sehen jetzt schon, dass es einige Branchen gibt, die ganz besonders betroffen sind. Das ist der ganze Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, das ganze Digitalisierungsgeschäft also. Wir sehen auch, dass die Branchen rund um Mechatronik, Energie und Elektrotechnik, dass die sehr stark betroffen sind. Und eine dritte Branche sind die Gesundheitsberufe, sowohl die medizinischen wie die nichtmedizinischen Bereiche. Und das sind diejenigen, wo wir im Moment auch die längsten Suchdauern haben. Also da dauert es am längsten, eine offene Stelle zu besetzen. Man muss aber sagen, dass faktisch mittlerweile fast alle Branchen in Bayern betroffen sind. Aber das sind sozusagen die Top drei Branchen, was die Betroffenheit anbelangt.
3: Arbeitskräfte um die 60 haben ja in der Regel Jahre und Jahrzehnte lang Leistung gebracht. Sie haben viel Erfahrung, viele freuen sich auf die Rente, manche gehen oft auch früher in Rente. Das kann gerade für die spätere Gesundheit ja auch wichtig sein. Andererseits werden, und da reden wir nicht über Firmen, die Stellen abbauen, nur viele Beschäftigte mehr oder weniger sanft zum Gehen aufgefordert. Altersteilzeit ist so ein Stichwort. Können wir uns das als Gesellschaft leisten?
2: Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da nochmal auch offen drüber nachdenken müssen. Auf der einen Seite auch gut nochmal zu sagen, dass Menschen, die lange über viele 40 Jahre etwa in Außenberufen gearbeitet haben, es auch nur recht und billig ist, dass wir da auch irgendwann den Ruhestand eintreten lassen. Aber es geht ja darum, auch Alternativen zu ermöglichen, beispielsweise alternative Einsatzmöglichkeiten in Betrieben, etwa auch im Handwerk. Und wir haben ja auch neue Möglichkeiten, dass wir beim Renteneintritt auch Anreize schaffen können, dass die Menschen länger, in Beschäftigung bleiben. Das heißt, ich glaube in der Tat, es wird darum gehen zu schauen, wie schaffen wir es, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen, die in diesem Alter sind, weiterhin, wenn sie es können, auch mit Freude in Beschäftigung bleiben.
3: Da würde ich gerne einhaken. Das ist ja oft auch ein Problem. Viele klagen ja auch, dass der Berufsalltag anstrengender wird. Das macht sich vermutlich natürlich dann im Alter besonders bemerkbar.
2: Das ist absolut der Fall. Aber ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt sein will, ist gerade auch für diese Menschen, für diese Generation, Möglichkeiten zu schaffen, wie man es organisiert, dass man in Betrieben Möglichkeiten herstellt, dass sie in Betrieben bleiben können. Ich habe in Handwerksbetrieben Beispiele gesehen, wo sie beispielsweise gerade im, im inneren Dienst, in der Organisation, dort äh, Einsatzmöglichkeiten finden. Und ich glaube, es wird darum gehen, ein Stück weit darüber nachzudenken, solche kreativen Formen, Möglichkeiten zu schaffen. Vielleicht nicht mehr Vollzeit, aber doch mit einem gewissen Stundenanteil auch Beschäftigung zu ermöglichen.
3: Hat man zu spät reagiert auf diese ganze Entwicklung, auf diese Babyboomer-Frage speziell?
2: Ja, also Wir als Bundesagentur sind seit einigen Jahren auf dem Weg, uns darauf einzustellen. Insofern kann ich sagen, wir müssen zwei Dinge tun. Das eine ist, wir müssen sehen, dass wir mit allen Partnern am Arbeitsmarkt das inländische Potenzial systematisch aktivieren. Die Frauen sind eine ganz wichtige Zielgruppe, wenn wir da die Erwerbsquoten erhöhen. Und etwa gleichziehen mit denen der Männer, hätten wir viel gewonnen. Wir müssen aber auch schauen, und darauf stellen wir uns seit einigen Jahren ein, dass wir das Thema Weiterbildung, Qualifizierung auch von Menschen, die in Beschäftigung sind, in den Blick Nehmen. Da haben wir ganz neue Möglichkeiten und forcieren das wirklich massiv aktuell. Und ein dritter großer Bereich wird sein, dass wir eben auch das Arbeitspotenzial von Teilzeitbeschäftigten systematisch angehen. Und da brauchen wir auch wieder unsere Partner am Arbeitsmarkt, weil geht es auch darum, Betreuungssituationen abzufedern. Also wenn wir die Teilzeitbeschäftigung sozusagen ausbauen können, dann wäre das ein weiter wichtiger Faktor.
0: Markus Schmitz, Chef der Bayerischen Arbeitsagenturen. Das war unser Thema des Tages: über die Babyboomer und deren Bedeutung für den Arbeitsmarkt.
3: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
1: Ich bin Marie Kill.
3: Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal
2: sagen? Okay, warte kurz. Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt supergut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.
2: Zumindest noch
3: nicht. Also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle.
1: Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
2: Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
1: Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay? Okay, na gut.
3: Aber sie steht auf der Liste. Der KI-Podcast.
2: Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.